0: 大家好，在中国智能汽车谷观察行业变化。今天这期节目，又是我们三个人坐在这里聊一聊。因为2023年眼看着也又快到年底了，虽然两位都还穿着啊短袖或者是大衣，那<笑>是因为这期节目录制于十一月啊，但是十一月上旬应该讲啊，上海的天气还是很热。但是跟上海的天气热比起来，好像新能源的市场厮杀的可能是更热一些。今年真的是杀成了一片血海。现在我们就来大概的回顾总结一下今年二零二三年，亭口三人谈觉得在整个、呃、新能源电动汽车行业里面，在主机厂或者是行业里面的最大的变局，给大家留下印象最深的是什么？在中国智能车硅谷观察行业变化，我是许正，欢迎来到亭口三人谈。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱一龙聊聊最新鲜劲爆的智能汽车行业动态。我们先从主机厂开始看，呃，开始讲起吧。嗯，康博，你觉得今年，嗯，给你印象最深的哪一家企业的变化最大一些
1: ？对，因为我平时关注还是魏小里比较多，嗯、就感觉。小鹏变化比较大吧，就是从、嗯、从 ICU 里被救了出来，而且一下子生龙活虎的、嗯。从 G 六发布会啊，六月底 G 六发布会。对，从发布会之前吧，嗯、从之前开始试驾 G 六开始，嗯、差不多六月份就觉得这个车感觉很无敌。嗯。而、啊、而且后来发布的时候就感觉超乎价格超乎预期，然后就是感觉至少在半年内应该是产品力基本上一直很能打吧。然后没想到他后面后、嗯、后,后招那么多，啊、就是六月开始激六预热，七、嗯、月呢开始发布和预定，然后慢慢开始交付，嗯、然后呢又接接下来又和大众合作，嗯、对,对啊呃然后呢呃相当于是大众认可了，其实这个还挺重要的，因为特别是对车这种大件、嗯、大部分人对小鹏不熟悉的话，他其实很难下决心去花钱买这么一个产品。然后到了八月九月又是 G 九，呃，大家知道这个 G 九这个产品是要改，然后没想到就是他这次改的就还比较成功，就一下子从没人爱的那么一个产品变成了一个很火的一个产
0: 品。感觉就是一块饼这样翻一翻，嗯、同样一块饼完全是冰火两重天<笑>这种感觉
1: 。呃，然后呢，就后面就是 G 六、G G 九交付都不错，最近两个月，嗯，它借着这个势头，就是说，呃，这什么势头呢？就是说，呃， G 六交付了，你在车上能看到它。你一看到它，你就会想到哇，我曾经关注过这款车，嗯，然然后 G 九的、啊、也有很多，包括 G 六、G 九也有很多预定订单都在等，嗯、就这大概得有好几万人都在关注着小鹏这个品牌。然后说这样的话，到年底再发布爱发布 X 九的话，嗯，也可能会带来很多的这么一个势
0: 能。就你看它这个节奏很好。嗯、第一次看到 G 六是上海车展，对，人很多，但是反正我第一眼觉得它的颜值不好太高。嗯，嗯是吧？但是好像它后面走了一个慢慢的上坡路。就是后面从什么能耗啊，对，然后最后从发布会的价格，好像这个口碑是一路路往上走
1: 。对，就这两天我也总结了一下，就是一个新品牌的新产品要发布，你最好做到四个步骤，就是才能不吃亏。嗯、呃，不一定能成功，但你可以不吃亏。嗯，就第一步呢，就是这个预热要要足够。嗯，我记得就是这个车在嗯七月呃六月底发布，然后从六月开始就放了几个试驾车，就轮番让这些观心小朋友人去试驾。啊、呃，然后这样的话，它整个的这么一个，呃，热度是起来了。而其他其实也有一些其他的那个品牌车也不错，但你看它一直到发布之后，试价值还很少。其实这就是损失了一大波，嗯，这种流量资源，嗯，就是在发布之后，关心你的客户我发现网上都是一些官方的视频，嗯，或者是一些那种大大的车媒那种有点像流水账一样的视频，就感觉不够真实，就不像那种。个人各方面声音都有很真实，因为这些比较真实的声音呢，是促使这些关注这个车的第一批人下单的一个关键因素。如果他下单的话，而是他首先关注的话，这一批人他又爱分乐意分享，就形成了一个很好的一个波浪，
0: 是就是这个卷啊。嗯、新车上市的节奏，发布会不是开完就结束的，<对>一轮一轮一轮一轮，马上要全部跟上才行
1: 。对，第一预热充足，第二呢，发布会要超过预期。就是说，你以前预期不能给的太高，预热的时候，要不然你发布很难超出预期。嗯、呃，发布过之后呢，第一个月这个交付要保证，嗯、而且也按这时候的这个投放呢，或者是合作的视频呢，要以真实用车为主，嗯、促使他那那部分想下单但还差那么临门角的人赶紧下单，赶紧提车，然后呢，等两三个月、三五个月的时候。这个时候，你不可能一直在投放是吧？这个时候最重要什么呢？你要保证他在重点城市上，他在路上能看到。能看到啊。呃，你别让他觉得啊，你卖了几万辆车呢？对，车都看不到。呃，他会觉得啊，这这这有点问题，是
0: 吧？一环扣一环啊。对。我总结的，二零二三年卖车降，呃，这个叫什么？几字真经降龙十八法，
1: 对，因为我是一直深入到这个车主里面，嗯，就是意向户里面，我就可以观察他每个周期的这么一个。心理的变化和他购车角色的这么关键因素是吧？然后，呃，你会发现随着这个车便宜好用之后，大家一开始觉得它丑，上海小伙说觉得丑，哎、呃，上海小鹏一贯的丑，当时基本上这种评价，除了脾气之外<笑>都丑。但是现在呢，越看越好看，啊、呃，顺眼一点。而且呢，它因为长得比较个性吧，呃，它在第四个阶段传播的时候很有优势，就是你在上海街头，你无论是看屁股还是在。这种高架上看，高架上就迎面而来脸嘛，第一眼都能看到他，就是中间那个。就是还有那
2: 个神奇的主题色，<笑>能够在一溜的停
1: 车场里头，第一眼就发现。对，那个主题色不一定是卖最多的。但你要摆在店里面，嗯、你
0: 要摆这个非
2: 常的闪亮，对、嗯
0: ，所以你选了那颜色，嗯、对，对，它就是典型的就红，哎、算，上算觉得它丑啊，最后被一步一步给掰过来了，是
1: 吧？对、啊，而且你会发现一个问题，就是它整个的这么一个节奏，很多细节都做得很很老道，就是说这感觉还是有关键人物在，在、嗯、有经验在帮助的，而且还有一点就是你会发现，它八月份的时候、九月份的时候 ，G6 的交互实际上是一直比较克制，嗯、而且那个时候他说是激光雷达不够。但刷一下鸡九以上交了四千个三千两鸡九， 9, 嗯、
0: 那鸡九他也用了，也是两个数字去创。哎、对啊，他
1: 发现他是这些都是分配好的，就很老道。他没有说，哎呀，我憋屈了一年，我鸡六终于火爆了，我要出口气，一口气给我交不两万。那样的话，其实节奏后面
2: 反后
0: 面不足对
2: 对我觉得其实这里头啊，嗯、从年初从特斯拉在这个二零二二年年底第一次降价，嗯、到二三年第二次降价，嗯、整个行业的基调就是,是变了，就是卷，就是价格战。对，那这个时候呢，我们其实复盘来看，特斯拉一开始其实是打的一种主意说，说我这么好的产品，我把价格降下来，那不就通杀嘛？嗯，那其实看下来，其实特斯拉在前半段上半年是还是气势如虹的。那么你会发现，真的从这个三月份开始，呃，像这个某些法系燃油车开始抛售，到后面一轮一轮，大家都开始跟，那最后你会发现，龙头都开始把价格打下来的时候，呃，整个行业出现的一个情况就是说，如果你没有特色，那比如说我们看到像那个大众的 ID 三，像别克的威兰。呃 ，ID. 三达到了十万出头，嗯，然后甚至这个蔚蓝达到了九九八， 8, 那基本上就是向秦看齐。你会发现，其实这些车，你说它不好吧，它没有什么不好；你说它有特色吧，没有。那为什么其实相对来讲，我
0: 觉得
1: 还有
2: 那么
0: 点，特但是不一定符合中国车主的需求。我前是车主
1: 光环啊，车主光环。我前两天去看宝骏云朵的时候，销售说他的最大竞争对手是艾迪三和海豚。我说嗯，我说 i d 三怎么 ？i d 三又支棱起来了，又支棱起来了。那其实这个里头我们会发现，呃
2: ，原来我们来讲二十五万的这个 model y 是很香的，但是到年中，特别是叫小鹏把价格打打下来。那整体的纯电动的这个市场的氛围，特别是像华为 M 7 m 7原来多少钱？现在多少钱？哗一下把这个头砍了，是吧？是匹配到二十五万这个价格段起来，它还是一台增程车，是吧？是<的>又有很多的优点，所以我们会发现，其实今年的这个特点，其实大家都很卷。然后呢，大家其实像小鹏已经做到了八百伏
0: 快充、<的>
2: 智能驾驶。我都给你下放，然后像智己 L 四六说，我跟，那其实你会发现没有谁，你包括以前三十万以上的这个极越，对吧？一开始就是没更名前要四十万，开始一路打到二十五万，你会发现整个价格定位就是在二十五万这这根线上。是的。然后不管是纯电还是增程，你都得按这个方向来，你得有这个智能驾驶，你得有快充，嗯、或者是有更好的这个功功能嘛。所以我理解就是说，今年就是像康康将刚才讲的这个小鹏的打法，就是把原来预期在更贵的上面，用更便宜的价格给你，或者像华为 ，OK， 就是王者归来，生态打法，然后又有各种各样的智能驾驶，全国都能开。那你会发现，其实某种意义上面，后面还有一位呃王者的这个。这个这个叫什么王者的这个搭档小米是吧？极致性价比，你会发现今年某种程度上面从价格战开始，就像,像潘多拉魔盒一样，整个行业好像大家都是。为了消费者，大家都是宠粉一样。是。突然间，消费者，哎，你说他幸福吧，他也很幸福，都有比较好的产品，可以价格优惠。但是不幸福吧，你买
1: 了之后发现，哎，后面还有更优惠的。嗯、是的，以前说到二二年吧，说到特斯拉还都是三电最牛的，嗯、就说有时候就是牛多少的问题，能耗低，哎、呃，续航长
2: 。三电最牛。
1: 啊，对，
2: 违反广告法
1: 。嗯、<笑>对，但是在那个用户心中嘛。<对>然后像今年的话。谈到这种能耗什么的，能耗
2: 、快充，像像各方面，对，像 G 六的话
1: ，反正就是它肯定不是最强的了，就是它把这个光环打掉了。另外一个就是智能化，就以前虽然说特斯拉的那个车道居中 A P 挺好用的，但是它的更高级的智能，包括你花了三万二或者六万四买了那个 E P 或 F S D， 你在上海只是在高
2: 速用，只是在高速用，那
1: 六万多块钱，中环都不能用。然后呢？呃，但是他还是有光环在，是吧？马斯克人士在那里，嗯，那边一开 <S F S D 入华，一一,一开 A I D 都听不懂啊，这就是牛逼，哎、啊，早年真就是，但是今年呢，这个智能呢,、这个、智能呢被华为给打下来了，华为才是最智能的王者归来，对，遥遥领先。电动电动光环没了，智能光环没了，还有一件比较算是大家忽略的事情，就是他后来就是相当于妥协了，我不强制你单踏板了。嗯发布一个公告，是吧
0: ？不好意思，但他把这件事情，觉得是他的一种呃人设的转折。嗯、对，关键是什么？倔强的特斯拉向现实妥协了。就他的一众 KOC。然后
1: 瞬间被打倒了，被打跪了，因为他一直说这不可能改的，这是我们特斯拉心里是最后、哎、的祈祷。调性没有。然后这个时候，你无论是在微博上，在粉丝群里面，你会发现特斯拉这么一个用户群里已经成为一盘散沙了
2: 。当以前特斯拉就是它其实事实上的遥遥领先嘛，或者说它其实在整个摩托三出道，其实当时是在全球范围内没有对手，然后甚至连影子都看不到。然后，当你入华把价格打下来，那其实从性价比，普通人买得到的一款车里头，有加速、有续航、有各方面的特性，还有快充网络，其实都有。然后到二零二三年，不，各方面充电、加速、智能驾驶，更别说特斯拉不太友友友善的这个导航啊，这个座舱，你会发现特斯拉要啥没啥。你说你如果作为一个前卫分子，人家问你要推荐什么车，你要想想，哎，你要真诚还是纯电动？真诚你可以考虑华为加理想、啊，纯电你可以太多了，对，太多了一堆车，对吧？那你想推荐特斯拉，你就觉得哎，是不是我太老派了？就以前特斯拉是新锐的代名词，而二零二三年你推荐特斯拉，反而说你是不是有点保守？
0: 哎，我们聊了主机厂啊，应该讲这三家主机厂，小鹏啊、华为、特斯拉的，在二零二三年的变化都让人印象深刻。再聊聊产业吧，比如说自驾，比如说三电，比如说上游的产业，你们觉得这个今年印象最深的是什么？对，还有一
1: 种让我印象比较深刻的就是华为全新 M7， 这两天我试完之后，我发现确实很有竞争力。就是一开始我会觉得它是从汽车产业来看是一个。比较中低端的一个底子改的，那你可能这种上面的这种装修部分可能会不错，但是整体上可能还会差点意思。到这两天试完之后，我感觉，如果我是问界 M7 的竞争对手的门店销售的话，我很绝望、嗯嗯、压力很大，嗯、我很绝望。这个让我想起来前段时间那个华为的朋友不是来安亭和我们见面、嗯嗯、吃饭喝酒吗？他当时说我们给赛里斯带来了，嗯、外界以为就是那么一个大屏幕一个系统，实际上不是，那是最小的这部分。嗯我们带来的是，我们把整个华为的组织方法论管理体系，把这个赛里斯给改造了一遍。当时我听完之后，呃，因为我之前也看过之前的什么华为管理法之类的，当年呃呃引进 I B M 的什么的，呃，我知道很厉害，但它具体带来什么变化呢？我当时听的得云里雾里的，不知道。是这两天，是
0: 产品的背后还是组织。啊嗯、这
2: 个我还是谈一下我的理解啊。<对>其实你理，嗯、我们对一家公司其实可以大致分为，它是一家 to B 的公司还是一家 to C 的公司。嗯、那华为其实是有 to B 的业务，就整个整个电信的这个体系里头，它核心的逻辑是，它能够满足客户，帮助 to B 的客户去赚 to C 的钱。也就是说，其实它更多的时候，其实就像类似的这个，它把它把整个通信的能力扩大，然后让你多卖套餐，然后去获利一样。到手机领域，它就在手机领域做出了这个用户的核心价值。所以它这家公司呢，其实是又有 to B 的这种组织力、战斗力，然后呢围绕 to C 呢，它对消费者的理解很深。所以某种程度上，其实不管是系统工程围绕着整个这个车型的改造、设计、整合那款。整体的这个智选车的核心逻辑是要深入到整个车型的开发工程整合工工作中去、嗯，渗透进去，渗透
1: 进去。所以说，他对于问界的这么一个产品，他既是改造了这家企业，嗯、改造了 to B 的伙伴，同时呢，也 to C 做出了一个好产品。对，相当于把它估计几十年的积累给凝结在这么一个车上
2: 。对，也就是说，其实核心的逻辑就像刚刚你讲的，就是他认为消费者需要的，那消费者需要的，他这个是怎么来的呢？他更多的一个是自己去试，第二个就是通过对标，通过理解一台车应该有什么。所以他某种程度上，你会发现他的产品的 portfolio 来讲，它其实是一二三一步一步，在整个组织方法论，然后说他哪些地方能做出差异化，哪些地方不能做出差异化，他其实是做了一个系统的细分的。所以然后他的团队也是，他们内部不叫松土嘛，第一轮冲，就像打那个山头一样，第一轮先头部队冲不上去，那第二步先。继续来第三步，继续来这种军团式的作战的方法，围绕着这个 To B 的整个系统的改造，跟 To C 的这个改造，其实是非常有效率的。所以某种程度上，它就是饱和式的攻击。在营销领域，它其实更多的是让所有人都知道华为是遥遥领先的。当然，在整个 To B 领域产品开发里头，就是饱和式的设计开发，去找到一个局部最优解或者全局最优解
1: 。那车企为什么不能这么做呢？
2: 因为我们有流程啊，我们更多的是按照一个，就相当于说多生孩子好打架，不同车型矩阵的上面，通过对标的方式
1: 去做。哦,哦，明白，就就是这这其实是我们过去几十年的汽车产品开发方法，嗯、
0: 固化思找到一个成
1: 功产品，嗯、比它大一点，比它便宜一点，比它好一点。嗯、是。哎，然后呢，这个时候你会发现，这要是让我想到一个比喻，有人说追一个美女的那个优秀男生太多，嗯、我这方面比不过他，那方面比不过他，那我怎么能追到她呢？那一个高人告诉他。你要做的不是去对标你的竞争对手，你要做的只是打开这个女生的心就可以了。就是你应该研究用户，而不应该研究对标。这个、啊、这个
2: 就核心的问题就是以前所有的汽车，啊、就以前在新势力特特斯拉进来之前，所有的车企都是卖给四 s 店经销商。它其实并不卖给直接客户，嗯、直接客户只是通过 clinic， 通过调研的方式找了个别抽样的模式，嗯、把一些需求模式收集回来
1: 。而且在这个流程执行过程中，还有时候会贯贯彻一些领导的意志。嗯那这个其实
2: 某种意义上面来讲，其实我理解，我们这一波不管是用互联网的思维，还是小米、华为接下来用消费者的这个这个体验这种方式在线迭代的方式，其实都是把终端的客户需求，对于整个智能电动汽车的期待给拉出来。就是不管是日韩、欧美，还是整体的这个开发模式，其实有点像师徒制，也就是说。这么多年，这些工程师、这些前辈积累的经验写成文档，告诉你这个要这样设计设计啊，然后你就回溯这些设计要求哪来的？对，哎，是我们以前积累的多少年工程经验，为了让他感受很好。但是为什么要
0: 这样？对，然
2: 后在这个过程中呢，就会我们会写很多的静态感知、动态感知，嗯、很多的测试方法。嗯、那你就是需不需要呢？是不是说一定要接受这些 golden line 这样去做呢？嗯 OK， 可能在欧美或者日韩这些比较保守的国家，其实他们有一种继承性，或者第一第一人生第一台车的年龄买的时间，它都比较晚。它可能一开始开二手车去做的，但中国不是，中国 Totally 跟全球的文化是不一样的。我们年轻人不会买二手车，我们要买就买新车。所以某种意义上面来讲，你不管是全球范围来看，哪怕是富裕的国家，其实整个。呃，汽车消费者更多的是从老的这个旧的车，再到新的车这样一个一个平滑过渡的阶段。那这个时候，他可能在这个十八岁到二十二十几岁、三十岁之前，他就是开二手车，开一些老的一些车型，所以他有个教育过程
0: 。
1: 但这是一个假设，就是说这种你看，其实说这种老师傅带来的徒弟，会有很多的规则。这虽然不能说是领导意志，但也算是一种既有的这种规则，是吧？啊，这也是贯穿到这个新产品设计中的。但你的另外一层意思是说，他们的消费者也受到类似的这么一个训练。这是这是一个相互加强。但但是，我觉得，就
2: 某种程度上，为什么就是这么多老师傅的经验？因为其实欧美的年轻人、日韩的年轻人跟我们一样，没有人说，哎，师傅为什么这样是对的？那、呃、<对>其实大家都会有有权威，但是他会告诉你一堆。你看这些用户是这样子的。那这个其实能够加强，让这些人更加循服于循规蹈矩
1: 。嗯，但是反正总而言之，就是消费者有没有受教育，这点先不谈。反正反反正我从全新问界 M7 这款身上，就是我看到它背后的东西非常可怕一点是，它是没有掺杂任何领导的意志，也没有掺杂他们一个既有的造车规则，它完完全全就实事求是。我虽然是个年轻的、时尚的，生活在呃大都市深圳的一个工程师。但是我但是如果说是一个生活在三五线两三线县城的一位中年人，他需要的就是这么一个车，嗯、那我就给他造这个车，我根本不去考虑时尚不时尚。所
2: 以说，我们可以理解，其实中国在整个消费电子、嗯、在很多领域的这个颠覆，其实都是围绕着实事求是跟以用户体验为基本的衡量
1: 。就是说，现在很多车，包括新世界车，你在他这种车上多多少少能看到他的一个叫做，或者是说他们的领导的审美偏好。或者说他们整个的这么一个集体的一个偏好，但是你在问界新 M7 上我，我看不到任何的这种感情，我只能看到一个流程，他只尊重这个用户的需求，然后他需要什么我就卖给他什么。等我有一天我华为的技术强大了，因为我还是一个汽车的一个新进入者嘛。那我将来我深入到底盘芯片，那个时候我再告诉大家，你们需要需要什么？对我来定义的东因为我们很期待、哦。我认
2: 为这个事儿遥遥领先。如果其实完全围绕着这个东西，它其实也需要人拍板。嗯、所以这个时候老于在里头起到了作用，其实也是要做 decision， make a decision， 到底是 A、B、C 选一个。所以某种程度上，其实华为在整个追赶阶段的时候，他们步调是非常统一的。他们其实给方案，然后呢由这个大家。决策的机制会比较快。那其实我们理解啊，就是说，其实，呃，华为的很多车，包括它的鲲鹏设计语言，就是从设计师角度来讲，它其实更多的时候其实是打破边界的，而且也不是一种人为偏好。你喜欢这个，我喜欢这个，更多的是以一种设计语言的方式评审去做。所以我是觉得，相对来讲，在围绕用户体验或者这个调研的模式下面，其实更能够得出一个
1: 非人性的结果。
2: 那就是就是非
1: 领导决定制的结果。车企能不能做到
2: 这
0: 一点？如果车企做不到点，以后这个仗怎么打？但是产品的背后还是组织，组织形态如果不改变的话，嗯、这个可能挺对
2: 。因为其实说句实话，某种程度上并不是领导决定论。核心的意思就是说，在左右僵持不下的时候，总要有一个领导来背这个锅，我来决定 A 三个杯子里头选一个。那这里头，我是觉得，就是说，如果你的决策机制始终是靠人性或者人性去选这个东西的话，它就是有点
1: 选错跟选对的过程。是<的>但是有可能在华为里面，它提供的这么一个决策选项会更丰富一点。那有有可能其他企业会告诉他 A 和 B， 领导你喜欢哪一个？但是在华为可能是说 A 和 B， 如果选择 A 的话，我们就打这个市场；如果选 B， 我打那个市场。你要打哪一个？不能代
0: 言。讨论没有一个直观的答案。下次我们请一个华为的嘉宾坐到这里来。啊，反正早年时候就是说，我看
1: 到 MG 之后，就是我先评价这款车，就是说我看完之后，包括它的那个华为的音响，我一听感觉还刚一进去感觉还挺唬人的。这些牌，就叫华为上。对，然后听着听着听着就感觉，但是这里我不是引战啊，我就是谈谈我个人感受。我感觉他这个车卖了二十五万，加到这个支架是三十多万。然后另外一个小鹏的 G9， 它是可能是稍微贵个两三万，就是同样配置。那我觉得它的底盘还有音响，嗯，是和小鹏还是有很大差距的。但是呢，要考虑到我们中国，这也是实事求是另外一点。如果你是一个中国消费者，因为经济是在发展，我们年龄在增长，收入在增长，你换车肯定是由便宜车换比较贵的车。那么你在这过程中，呃，再加上我们技术进步那么快，你会发现你提的这个车。这就是你看到的一个顶装了，这就是最好的车，就会产生这么一个，大家也不会说每天像我们一样天天去试车，是吧？嗯。那那对于我们做一个产品吧，卖出去给用户一个主观的好,好感受来说，这个目的就已经完全达成了
0: 。那我觉得对于消费者的呃入门级的接受程度来讲啊、呃、，M7 可能有更大的后排，对啊、呃，皮质看上去也软一些，然后增程可能有更好的入门门槛，可能对嗯。所以从销量来看 ，M7 可能至少暂时还是领先极有一头的。这个对、啊，就是说门槛它更更对对符合。所以说这就是做产品
1: ，你是做一个我心目中认为的好产品，还、嗯、但还是做一个我做产品是为了把它卖出去，来经营好的公司，带给用户好的感受。如果你认为第二点的话，那我觉得 M7 是非常成功的
2: 。我觉得其实就是在整个二十五万到三十万。这这个以上的东西，大家买这个东西，更多的不光是整个产品本身，嗯、还是一些情感的因素在里面。是的。然后这波其实华为的这个某种程度上也寄托了很多大家的这个。对，呃，情绪也好
0: ，感情
2: 也好，嗯、它其实有一些共鸣在里头。所以这种其实华为在手机芯片王者归来，整个被压抑了很多，其实也是代表我们本身的一些情绪。是，嗯、呃，然后就是问界这个时间点呢，确实就是真的是，呃，其实是时势造英雄。这个我其实深刻的感受就是感受到这个，就是不光是，你也不能说 M 五就是其实某某些点上差多少，它反正他其实一路这样做的时候，其实是有很多的支撑嘛。呃，整个汽车行业在二零二三年爆点并不多，其实看着很热闹，但实际上从整个行业的整个，从整个车企到这个。一系列的这个内生性的，包括这个支架的程度，其实我理解就是说，华为跟这个小鹏一下子其实把智能驾驶的门槛拉高了。那么其实做这个行业的，以前我们还可以什么分泊车呀、行车呀、高速呀、城区呀这么多，不，现在车企就是说，我要跟他们拉齐，我该怎么做？如果我的供应商或者我自己的部门不能做，那我该怎么办？这个问题其实很苛刻，也就是说，你其实做到七十分没有意义，因为领头羊或者说这两位好学生已经跑到九十分了，你现在拿出个七十分过来，大家就也不说，也不说你怎么样了，反正就没有兴趣买了。所以，我们其实发现今年对于整个智能驾驶这个行业，其实对公司的容忍度跟产品的容忍度，其实一下子提高了非常多。对，以前你在高速上开得挺好，在中环上开得很好。OK， 人家还要夸奖你一下。<对>现在就是说，哎，你就会这个，你下去试试。
0: <对>高速领航辅助是叫送分题，对，这叫送分题，大家做的不错。<对>但是
2: 有三年以前
1: ，就这是尖端技术，
0: 这是
2: 尖
1: 端技术。而且我还观察一点，就是说，其实就是华为有我们这个感情在嘛，就是他一般做什么事情，我们都要支持。我发现他今年就把这个支架的事情，他就从一个叫做那些类似于开摩托车的，叫做那些非主流人员。嗯做的喜欢的一个功能，变成一个储油人员认为我迟早要用上那么一个功能。它对于这个，它不仅对于买车角色非常的关键，它对于大家用起来接触的这个速度也快。就以前大家用支架的时候，下一次不用了，啊、别下架了下次、啊、不用了，不用了呃，然后呢，但是现在他他现在因为觉得，哎，华为都做了，嗯、那我就要适应一下。我也发现有很多人，他本来买了那个带程序支架的车之后，我本来以为你要先花个半年适应一下高速支架。嗯再来两三个月再试一试一下，结果他花一星期玩得很溜。<笑>我觉得有一个关键就是说，他认为这是个正确的事情。
2: 我认为其实就是目前来讲，因为其实，在隔三年以前，大家讲 AI、讲机器人，特包括像 Elon Musk 搞那个 AI Day 上，有点觉得不务正业。但是到二零二三年，随着 ChatGPT， 随着全球的资源，包括英伟达的这个算卡成了炙手可热，还要什么美国限制我们购买，还弄了一堆乱七八糟的政政策，就认为这是一个战略资源。我觉得其实对我们这个民族来讲，这件事情就上升了一个维度，就自动驾驶是一个应用场景，是一个 AI 能够跑出来，包括讲这个 Transformer 这个模型啊之类的。其实到到这个智能驾驶里头，其实前两年都已经提出来了。那我理解就是说，这一套的东西让我们觉得支持这件事业是。对的，而且你其实哪怕用了，你在不停的尝试，其实对我们国家发展 AI、嗯、发展智能驾驶是有战
1: 略的。也，也就是说，是<吧>哎，小鹏搞智一驾是什么品牌？嗯、搞些乱七八,八糟、虚头巴脑的东西，是,是吧？要把我们国家汽车产业带偏了。哎、嗯啊，现在华为搞这些，嗯、哦，这是我们的 AI、嗯我。我我我，如果我不用，我的孩子也不用，我的邻居也不用。国家兴亡，匹夫有责。对,有对，
2: 因为这件事情确实在整个工信部层面，以前智能驾驶这个是一个发展远景，它不是一个紧迫的任务。然后到了二零三二零二三年，其实大家其实都发现这件事情的战略高度就拉起来了。特别是呃，整个这套就是由这个智能驾驶的芯片、数据中心、训练、推演这套逻辑，其实是可以适用在很多东西里面的时候。那这个其实，我觉得这个事情的这个性质跟发展的途径就原就变得非常非常重要。这是一件呃对消费者有意义、对产业有意义、对整个中国发展 AI 事业也很有意义的事情。
1: 对，就是国家当鼓励一件事情。